0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi.
1: je suis dentiste à la campagne, en collaboration chez le docteur Julien Châtelet et j'ai été sage-femme dix ans avant de reprendre mes études au CHU de Rouen. J'ai d'ailleurs fait mes études à Rouen de sage-femme et après je suis partie euh, via la passerelle faire mes études à Ligne part... <rire> <rire> j'ai fait une étude avec le, au CHU de Rouen euh, j'ai, ça s'appelait l'étude Prémadan et donc j'ai hum, j'ai fait une étude où on a recherché les germes dentaires dans les prélèvements de liquide amniotique et les liquides gastriques chez les femmes qui accouchaient prématurément. Euh, en, en vieillissant, euh, les gardes, je trouvais que c'était quand même difficile. Euh, et euh, je me voyais pas à 50 ans continuer à faire des gardes, euh, bosser euh, un week-end sur deux, voire trois week-ends sur quatre, faire des nuits euh, mais en même temps je me voyais pas faire euh, sage-femme libérale parce que j'aimais vraiment euh, le, le boulot à, à l'hôpital avec les contraintes des plannings mais euh, c'est vrai que ça donc ça m'a posé question et j'ai mis du temps avant de me décider hein. c'est pour ça que j'ai attendu euh à 30 ans de de sauter le pas et puis euh, puis voilà il y a eu un événement dans dans ma vie
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires. Elle gère notamment trois marques Endo Academy pour des formations en endodontie, Omni Academy pour des formations dans les autres domaines de l'odontologie, et enfin AD Academy, la petite dernière, qui est née il y a quelques semaines maintenant et qui propose un programme, pour l'instant essentiellement digitalisé destinée à la formation continue des assistantes dentaires. Pour ce nouvel épisode des gueules du dentaire, je reçois une jeune praticienne normande. Âgée de 38 ans et diplômée depuis 3 ans, on pourrait imaginer qu'elle a quand même largement traîné dans ses études. En fait, il n'en est rien. Elle est doublement diplômée et doublement diplômée de profession médicale. Cette jeune gueule du dentaire est le stéréotype de l'évolution du recrutement des étudiants en odontologie ou des professions médicales en général. Au moment où nous enregistrons ce podcast, le recrutement des étudiants en odontologie vient de vivre sa première année nouveau format. Cette évolution prévoit également un recrutement de profils divers non nécessairement passés par la voie conventionnelle dite médicale. Si je vous parle de cela, c'est que la gueule du dentaire de cette semaine a profité de la fameuse passerelle qui avait été mise en place il y a quelques années. Passerelle qui prévoit une intégration en deuxième ou troisième année, en fonction du cursus précédent, pour un recrutement parallèle. La personne que je reçois aujourd'hui est certes, est certes dentiste, mais également sage-femme. Son parcours et son cheminement sont intéressants, et j'ai hâte qu'elle nous raconte pourquoi et surtout comment on passe des salles d'accouchement à un cabinet dentaire high-tech en milieu rural. J'ai le plaisir d'accueillir cette semaine pour le nouvel épisode du podcast le docteur Sophie Martin. Bonjour Sophie
1: Bonjour Stéphane.
0: Eh bien voilà, et Alors je suis ravi parce que je sais que Sophie est l'Auverienne, ou pas loin. <rire> et, c'est vrai. Euh, et j'ai appris ça en fait par, par mon père qui, euh, qui connaît ton père. Voilà. C'est et, vrai, euh, c'est vrai. Qui a construit vrai. sa maison euh, avec son bois qui va couper dans, le, dans la forêt, <rire> tu vois. Comme quoi je sais plein de choses sur des gens et j'aime les surprendre.
2: C'est <rire> vrai, c'est vrai. Et, c'est euh,
0: vrai. et, donc, euh, et donc voilà. Et, euh, et donc, on s'est rencontrés il y, a, il y a quelques temps, puisque tu as remplacé euh, mon associé actuelle, Pauline. Euh, Pauline, qui, qui rej- m'a rejoint euh, euh, depuis quelques temps, au moins deux jours par semaine, dans le cabinet d'Ando. Et, euh, et elle, on s'était croisés à l'hôpital et, à de Rouen et tu m'avais expliqué justement ce, ce, ce double parcours. Et donc, euh, bah, j'ai, comme je suis curieux, euh, voilà, quand je t'ai, je t'ai appelé en disant « j'aimerais bien que tu viennes de me raconter ce, ce fameux parcours », et bien tout de suite tu m'as dit oh, « bah, oui, oui, pourquoi pas, ça serait sympa ». Voilà, alors comme pour tous mes, mes invités, je vais te demander de te présenter là, qui est Sophie Martin, présentée présenté par Sophie Martin elle-même.
1: Bah oui, je suis Sophie Martin, j'ai 38 ans, donc je suis dentiste à la campagne, en collaboration chez le docteur Julien Châtelet. Et euh, j'ai été sage-femme dix euh, ans euh, avant de reprendre mes études au CHU euh, de Rouen. J'ai d'ailleurs fait mes études euh, à Rouen, euh, euh, de sage-femme. Et après, je suis partie, euh, via la passerelle, faire mes études à Lille.
0: Alors, sur ta première partie, ta partie de collège, etc., tu l'as faite à Louvier ou, euh, euh, ou... À côté
1: de Louvier, oui. Ouais, ouais. euh, j'étais... Bah, euh, je viens du Vaudreuil, donc... Euh, primaire au Vaudreuil et après je suis allée euh, au lycée à Val-d'Oreuil.
0: Lycée de val voilà. ok. Et donc là, à ce moment-là, tu fais un bac scientifique Oui, bah, bac S. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, tu est-ce qu'à ce moment-là, tu as déjà une idée d'être sage-femme ou tu, tu pars faire... Euh... Alors, je
1: voulais travailler dans la santé, oui. je voulais un, un métier dans le soin... Euh... Et euh, mais après, je ne savais pas exactement quoi faire sage-femme. Je ne connaissais pas du tout au lycée. J'ai découvert euh, en première année de médecine D'accord. par euh, une amie, Sabine, qui a fait ses études de sage-femme avec moi. Et euh, ses parents, euh, son père était gynéco-obstétricien à Elbeuf et sa maman, euh, sage-femme à Elbeuf. Donc, c'est elle qui m'a euh, parlé de ce métier et je me suis dit, euh, pourquoi pas
0: alors voilà, donc pour les gens qui qui nous écoutent hein, Louvier, Elbeuf, Val-de-Roy, ça vous parle pas, vous avez qu'à aller voir une carte sur Google Maps, ça existe. Et euh, voilà, donc c'est, euh, c'est c'est marrant parce que c'est c'est vraiment moi j'ai été, j'ai fait tout mon collège à Louvier euh, au, au Fougères, enfin ça s'appelle les Fontenelles à l'époque. Après, je suis venu à la ville pour faire du cinéma euh, au lycée Corneille. Et euh, je me suis retrouvé à la fac de médecine du Madrier. Mais toi, déjà, elle, elle avait... Euh, je pense que, quand non, elle n'était conna... plus au Madrier. Était... Le... Alors, ça, c'est... Euh, donc, tu, veux faire... tu voulais quand même au lycée, tu passes ton bac et tu dis, je veux faire une profession médicale. Tu n'es pas arrêté sur, euh, mmh. je veux être chirurgien et sauver des vies. Euh, non, mais, je ne voilà. savais pas très. Donc, tu pars dans en... le soin. Dans le soin. Et tu pars en, donc, en première année de médecine. Et à ce moment-là, alors je, je suis un peu décalé, moi, par rapport à toutes ces réformes. À ce moment-là, la première année est commune à euh, médecine dentaire, Médecine pharma. dentaire,
1: sage-femme, seulement.
0: D'accord, et pharma n'est pas non, dedans Non, pas encore. D'accord. Ni kiné. Et ni kiné, c'est venu mmh. après. Et alors, comment ça se passe C'est-à-dire que tu rentres en première année de médecine, et tu dis tout de suite, je veux faire ça ou je veux faire ça, ou en fait, c'est un concours commun Non, non, vous... c'est le
1: concours commun, c'est les mêmes matières, et après, c'est en fonction du classement et après, du choix de chacun
0: D'accord. Donc, ça veut dire que tu, euh, tu pars, tu passes le concours et votre décision, elle se fait uniquement à la fin. Quoi. Comme nous, ouais. on avait le choix entre mmh. médecine et dentaire. Mmh. Là, c'est, euh, bah là, c'est okay. pareil. Et, euh, et donc, c'est pendant cette première année que tu te dis, euh, ouais, ma IOTIC, euh, ça sa c'est pas mal.
1: Bah oui, pourquoi pas. Hein. Après, euh, on verra ce que j'ai au classement, mais pourquoi pas. Mmh.
0: D'accord. Donc là, tu n'as pas d'idée à arrêter. Tu fais mmh. quand même mmh. une... Euh... Tu vas voir comment ça se passe parce que...
1: Alors oui, après, euh, à la fin du concours, euh, quand j'étais prise, j'ai fait deux gardes d'observation euh, au CHU et là, euh, ça a été la révélation.
0: D'accord. Donc là, ah. tu as le concours. Mmh. Tu fais ces deux gardes parce que tu ne sais pas encore ce que tu vas prendre. Si, si, ah, je... c'était,
1: c'était sage-femme et euh, les deux gardes m'ont confortée dans, dans cette idée. Quoi.
0: D'accord. Mmh. Mais avant, tu n'avais jamais, jamais vu un accouchement Non, ah, c'est à part cette grave, garde-là.
1: Ouais.
0: <rire> et là, ça, ça fait quoi d'ailleurs de voir la première fois une... Mmh, c'est impressionnant
1: ouais, ouais,
0: ouais.
1: c'est impressionnant et puis euh, c'est très intime ouais. et euh, et puis euh, voilà c'est un moment important de la vie forcément
0: ouais, ouais, et c'est, euh... Donc, euh... parce que nous on se souvient de notre première anesthésie mais enfin euh, le premier soin il est il... ça fait quelque chose pour le praticien mais pour le Surtout pour le patient, d'ailleurs. Mm. <rire> Mais là, la, 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 arrives, c'est quand même un milieu, effectivement, comme tu dis, très intime. Ouais. Euh, la naissance, moi, j'en ai vécu cinq. C'est, c'est quelque chose de très particulier. Tu rentres d'abord dans l'intimité beaucoup mm. de la femme. Hein, c'est assez perturbant. Euh, et puis, il y a la naissance de, de, mm. de l'enfant. Et là, il y a un nouveau, nouveau moment assez intime, d'ailleurs. Euh,
1: Après, j'étais vraiment euh, en, en observation. Retrait, là. C'était, euh, ouais. Je me faisais toute petite et je, je regardais, quoi.
0: D'accord. Et alors, comment ça se passe, les études de, de Sacha Elles se font à, à l'université Alors, à
1: l'époque, à l'époque c'était euh, à la maternité, au CHU de Rouen. Mmh. On avait des locaux euh, qui, étaient, qui ont été maintenant transformés en bureaux et en salles de staff. Mais à l'époque, c'était euh, notre école. C'est une école.
0: Ah, c'est une école. Voilà. Et c'est toujours une école ou c'est... c'est toujours
1: une école. Maintenant, elle est dans le bâtiment avec les kinés, infirmières, tout
0: D'accord, mais la notion d'école, ça veut dire que euh, ça délivre pas... le, pro- C'est pas dans le processus de Bologne, licence master doctorat. C'est une école de 5 ans, comme, il est, comme les kinés, finalement, alors.
1: Ouais, après, c'est, en, c'est reconnu master, mais... Euh, c'est reconnu master mm.
0: C'est comme les, les, en fait, les vétérinaires, ça n'a rien à voir avec. Moi. Ouais. <rire> je, 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 je suis un raccourci, mais euh, vétérinaire, c'est une école. Les, ouais. é, les facs dentaires étaient des écoles ouais. à l'époque. Ils sont devenues universitaires euh, euh, après. Et donc, l'enseignement, ça, ça se passe comment C'est essentiellement. a la partie théorique, je pense, mais après, vous êtes en.
1: On a beaucoup de stages dès la première année et euh, aussi des cours. Donc, c'est des blocs de cours, blocs de stages. Donc, la première année, on doit euh, surtout apprendre tout ce qui est soins infirmiers. On fait beaucoup de stages euh, dans pas mal de services et aussi pour apprendre un peu euh, toutes les pathologies générales en lien avec nos cours. euh, On a aussi des stages euh, où on suit des sages-femmes, mais on a principalement des stages euh, extérieurs euh, à la maternité en première année. Les cours, c'est soit des intervenants extérieurs, des médecins, des chefs de clinique souvent qui viennent faire des cours pour euh, chaque matière des médecins aussi, des des gynécos, parce qu'on a le bloc obstétrique gynéco, et aussi tout ce qui est pathologie générale. On avait des cours d'ortho, des cours de cardio, des cours de... Et puis on a pour chaque chaque classe, chaque année d'études, on a une sage-femme enseignante référente qui nous fait aussi des cours.
0: D'accord, donc dès le départ, en fait, oui. c'est. Euh... Voilà.
1: Alors, moi, c'était organisé, je crois que maintenant, ça a un petit peu changé, mais euh, les deux premières années, c'était tout ce qui était physiologie. On abordait que la physiologie de la grossesse, de l'accouchement. Et euh, les dernières années, on abordait la pathologie.
0: Alors, la pathologie les path... Obstétricale
1: obstétrical et gynécologique.
0: D'accord, donc les grossesses pathologiques, les grossesses voilà. qui se passent mal. Quoi. Voilà. Donc en fait, les deux premières années, c'est sympa, la troisième année, tu commences voilà. à me dire, là je suis vraiment dedans. Vraiment voilà. de et, euh, et les c'est... stages sont aussi orientés par rapport à ça aussi. Ok, et, et c'est quoi une promo de sage-femme C'est, c'est une petite femmes, promo, des... euh, ouais.
1: bah moi j'avais euh, deux garçons dans ma promo. Ouais. Et on les appelle comment, Mais on les appelle euh, les sages-femmes Des c'est maïoticiens, c'est... maïoticiens, parce ouais. que maïotique, c'est l'art d'accoucher les esprits.
2: Ça veut ah dire, oui <rire> voilà,
1: c'est <rire> la signification. Mais euh, ouais, bah les, les garçons se faisaient bien accepter hein, dans la promo. Je crois qu'ils étaient même contents hein, de ouais. partager nos vestiaires.
0: <rire> vous êtes... ah oui, ils ont même pas de
1: vestiaire à eux. Non, non, on est euh, commun ensemble. C'est bien, ça. Ouais,
0: ouais. <rire> et euh, et c'est, c'est les promos de combien
1: On était 24. ah oui c'est, c'est des petit, petites en fait. promos. Ouais, ouais. Ouais. On est, on est assez soudés.
0: D'accord. Et, et euh, euh...
1: vaut mieux être soudé parce que c'est pas des études faciles. C'est-à-dire Bon, on bosse beaucoup, on fait beaucoup de stages, on a une grosse pression, donc c'est bien d'être soudé et de bien ah s'entendre. Ouais
0: ouais. c'est, est-ce que c'est très différent d'en parler tout à l'heure de tes études dentaires C'est euh, C'est très différent comme ambiance ou euh... Euh, Ouais, bah c'est déjà très féminin
1: et puis euh, c'est pas la fac, c'est une école.
0: Ouais. c'est à dire que tu te sens plus euh, plus soutenue, plus accompagnée. Oui, beaucoup ouais. plus. Bah, les, les dir- les,
1: la directrice, euh, les, les chambre enseignantes, elles nous connaissent euh, très bien. Quoi.
0: Parfaitement, mmh. Ouais. Mmh. Et donc, en fait, c'est une école, donc, vous êtes 24 par promo, c'est, c'est, 5 ans, non, c'est 4 ans plus la première année 4 ans plus l'année de médecine. Donc, ça veut dire que c'est une école où il y a 100 personnes, quoi. Il ouais, y a 100, ouais, euh, des... 100 étudiants, mmh. et donc tout le monde se connaît. Et, ouais. euh...
1: et puis, c'est vrai que ce n'est pas comme la fac. Tous les cours sont obligatoires, euh, voilà.
0: Ah, oui mmh. — ah, Donc euh, c'est vraiment la notion d'école, ah, quoi. — euh, ouais.
1: Et en stage aussi, on, est, euh, on, on remplit des feuilles de stage à chaque garde, etc. On est, on est vraiment
0: suivi, quoi. — D'accord. Mm. Et euh, y a, est-ce que le... le, le pas, je dirais, le statut de sage-femme a beaucoup, beaucoup évolué, quand même, sur ces, mm. euh, depuis, euh, depuis une dizaine d'années. C'est, euh, on va dire il y a 10-15 ans, la sage-femme, c'était vraiment la coucheuse, enfin la coucheuse des esprits, c'était une oui, Là, le statut de la, de, la, de la sage-femme aujourd'hui, elle fait, elle fait d'abord la, toute la, tout l'accompagnement de la, de la grossesse en ville. Mmh. Enfin, il y a des, des sages-femmes qui le font. Et puis, il euh, bah, y a eu quand même un transfert d'une partie de, de l'exercice des gynécologues, qui sont de ouais moins oui, en moins oui. nombreux, et qui a, qui a été repris par les, euh, par les sages-femmes. Exactement. Et euh, est-ce que les études ont été adaptées par rapport à ça
1: Oui, oui. Bah, pendant mes études, on faisait... On, ils, ont, ils ont adapté euh, les cours, etc. Hein, par rapport à ça. Je pense que maintenant, euh, encore plus... Euh, peut- Moi, à l'époque, on ne faisait pas de stage euh, chez les sages-femmes libérales. Peut-être que maintenant, c'est, c'est possible.
0: D'accord. Ouais, Mais ouais. ce que je veux dire, c'est que euh, ça, tu l'as vécu, toi, à ce moment-là ce... Parce que je pense que ouais, c'était il y a une quinzaine d'années. Donc, tu étais vraiment dans la partie où, euh, où le, le, le métier de sage-femme a été, euh, je dirais, a été révolutionné. C'est-à-dire qu'il ouais. y avait quand même eu un transfert D'ailleurs, on en discutait. De avec compétences, oui. Élargissement compétences, des champs ouais. de compétences.
1: Oui, ouais, après, euh, les sages-femmes le faisaient déjà, en fait, euh, même si ce n'était pas forcément acté. Il euh, y avait déjà. Euh,
0: Et comment, comment Je pense que
1: euh... ça a évolué en. Peut-être en mmh. au moins 30 ans, mais déjà ouais. à mon époque. Euh, oui, c'était déjà bien.
0: C'était acté, déjà ouais. comme euh, Non,
1: Après, il y a des choses qu'on faisait, on n'avait pas encore euh, le droit, on faisait sous couvert du. Du gynéco-obstétricien, je pense, mais Et ça ouais. acté, euh, Là, a été acté. Là, il n'y a plus de après. liberté.
0: Et comme, alors, avant, euh, parce que quand moi j'ai passé le, le concours, on n'avait pas, hein, les sages-femmes n'y étaient pas. Euh, mm. Le recrutement, avant, il se faisait comment C'était concours,
1: euh, concours d'entrée pour rentrer à l'école sage-femme. Donc, il n'y avait pas d'année de médecine. Donc, c'était 4 ans.
0: C'était 4 ans, d'accord. Mais
1: concours d'entrée assez sélectif, a priori aussi. Hein.
0: D'accord. Et il euh, y avait le concours qui se faisait en post-bac. Mm. D'accord, et euh, ok. Et euh, oui, parce que quand on parlait de l'élargissement des, des, des champs de compétences, on a euh, euh, ben même une sage-femme là qui fait des échographies maintenant. Oui, ah, ouais. ça, c'était, euh, non,
1: à l'époque, euh, ouais. ça, ça c'était déjà le cas. Ah, c'était déjà le cas. Mais ouais. pour faire de l'échographie, il faut un DU en plus. Un DU en plus, ouais.
0: mm. parce que là c'est une s- lourde responsabilité. Mm. Hein. L'échographie, mm. faut pas se rater là. Mm. <rire> et tu en faisais hein, de l'échographie Non, tu n'avais pas tes formations
1: Pourquoi bah parce que j'aimais bien euh, l'action, donc je faisais surtout de la salle de naissance ou des grossesses pathologiques, je faisais très peu de consultations. Donc D'accord. en général, les sacha échographistes, elles font aussi de la consultation de grossesse ouais. à l'hôpital. Donc euh, voilà.
0: D'accord. Et donc, euh, le, le, donc là, tu fais euh, tes deux, deux premières années plutôt euh, physio, euh, deux années plutôt euh, grossesse pathologique. Et euh, pas, j'ai une question bête que je vais te poser, mais tu te souviens de ton premier vraiment accouchement où là, c'est toi qui y es
1: euh, bah, je m'en souviens, oui. Ouais. Ouais. Euh... Après, j'étais pas toute seule. J'étais, euh, parce que quand on apprend, on est à quatre mains. Donc, euh,
2: ouais.
1: en première année de sage-femme, on fait nos premiers accouchements, mais en quatre mains, avec la sage-femme.
0: D'accord. Voilà. Et là, la, la première fois, c'est, on, je pense qu'on s'en souvient. Quand même, euh, bah, ouais. Ça marque. Après,
1: ouais. euh, je me souviens plus du prénom du bébé. <rire> mais... <Dylan. rire> Peut-être.
0: Et euh... Mais
1: je m'en souviens, oui. Et il y a des accouchements qui marquent plus que d'autres. Ouais. On s'en souvient.
0: C'est-à-dire des, de des... des
1: couples qui nous marquent.
0: Ah ouais Oui. Euh, qui marquent dans quel sens, d'ailleurs
1: bah, Dans le sens euh, euh, des couples sympas, euh, ouais. voilà, euh, un moment particulier. Euh, voilà. donc Ça, ça, ça marque, ouais.
0: Et tu, tu sais combien tu as accouché de femmes ou pas, non Non, tu ne pas au Alors, moment. on comptait
1: pendant nos études ouais. parce qu'on devait avoir euh, tant d'accouchements. Tant d'actes euh, pour euh, la validation du diplôme. D'accord. Mais après, euh, j'ai arrêté de compter.
0: C'est combien d'accouchements Je ne sais même c'est plus. Plus, c'est plus. C'était euh, beaucoup. Enfin, ça te paraissait euh, inabordable ou finalement, voilà, c'était euh, mmh. pour mmh. vous éviter de procrastiner. Oh,
1: ouais, non, non, ça, ça va vite hein, quand même. Hein. Mmh. On en fait, euh, on peut en faire un à deux par garde quand même. Donc, D'accord. Euh, garde de 12 heures.
0: Oui. Euh, une, une maternité comme le, le Belvédère. Alors, ceux qui nous écoutent ne vont euh, pas. Euh, il y, y a combien de salles d'accouchement au Belvédère
1: ah, Au Belvédère, je sais plus, 2000, hein, parce que j'y 3000. suis allée qu'en stage, mais ils font plus d'accouchements que le CHU. Et au CHU, ils sont à pas loin de 3000 accouchements, le Belvédère, il doivent être un peu plus de 3000.
0: En 3000, ça fait presque 10 par jour. Mm. C'est énorme. Hein mm. c'est énorme c'est... Et, euh, et donc, euh, donc, tu fais ton, ton cursus comme ça, tu accouches les femmes, tu prends, enfin, tu prends du plaisir, euh, apparemment. Et euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, euh, bon, voilà, bah il va falloir que je fasse autre chose. Parce que... Qu'est-ce qui fait que... Parce que ton métier te plaît. Ouais, ouais. Euh, a priori, tu, tu passes des moments assez sympathiques avec les, avec les coups. Pour, pour, et, euh, puis euh, aussi, et puis
1: l'équipe aussi, j'aimais bien l'équipe. Ouais. Euh, les les sachemmes avec qui je bossais, les gynéco avec qui je bossais. C'était vraiment... Euh, on bossait en, en équipe, ça c'était... Euh
0: c'est ça ah ouais. qui était donc le, sympa ouais. la, la notion d'équipe en, mm. en médicale elle, elle est là quoi c'est pas un ah mythe ouais.
1: non non on, vraiment on bossait en équipe on savait ce qu'on avait à faire et, euh, et on était assez soudés quoi
0: après mm. c'est effectivement le, le parce que Camille ouais, ma conjointe l'a accouché il y a, il y a trois semaines de, de, de mon fils c'est, c'est étonnant euh, en fait euh, de, de voir le on ça, l'organisation de la chose parce qu'à un moment la sage-femme elle arrive elle fait un truc et puis après part y a L'impression qu'elle revient au bon moment, et je dis, mais il euh, y a des caméras là, non mmh. et enfin, euh, c'est assez rythmé. Il y a une accélération quand il faut, enfin, c'est euh... et puis elles sont juste mmh. adorables, quoi. Mmh. C'est, euh... Ça, je reconnais que c'est un euh... et puis c'est adorable sans euh... comment, comment dire, il n'y a, a pas de froufrou, on sent qu'elles font pas exprès, quoi. Elles sont mmh. vraiment, vraiment dans le truc et. Euh... Mmh et t'as revu des enfants après plus tard que t'avais accouché, ou par de gens que tu connaissais mais...
1: euh... oui il oui, oui, bah, y a des gens que j'ai des personnes euh, que j'ai accouchées que je, je connais donc j'ai revu des enfants après ou euh, des couples qui me reconnaissent dans la rue ah ouais euh, qui après me montraient des photos ou me montraient euh, ah ouais leurs enfants ouais, ça m'arrive moi maintenant mais ça m'est arrivé oui mm. ouais.
0: J'ai pas le sou... Je crois que je la reconnaîtrai pas, la ouais. sage-femme ouais. qui a accouché, même celui qui mon dernier fils l'a caché. Je vois à peu près elle ressemble, mais je la reconnaîtrai pas malheureusement la rue, mm. <rire> Après, je ne suis pas fils d'une euh... donc euh... Puis là, avec les masques, en plus. <rire> se dire, sage... elle avait un masque. Hein. <rire> non, là. Mm. Non, là. Par contre, ce qui est marrant, c'est que mon fils est né dans la même maternité et dans la même salle que sa soeur. Ah, je ne sais pas bah. pourquoi, salle 5. Je, je me suis dit, mais c'est... Euh... Je me souviens de ça. C'était, c'était un signe. C'était un signe. Et euh, par contre, c'était plus agréable parce que la dernière fois, c'était en, en, c'était en travaux. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis bon, euh, t'aimes bien l'équipe, t'aimes bien ton boulot, et, euh, et tu décides de, 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 de changer
1: Eh bien, en fait, euh, j'ai des copines qui, euh, j'ai des copines qui sont parties euh, faire euh, dentaire quand moi j'étais en sage-femme, que je voyais régulièrement, et puis. Euh, je me disais, oh, ça, a l'air, ça avait l'air sympa aussi, euh, dentaire, euh, le côté technique. Euh, je crois que je tiens un peu de mon père, j'aime bien bricoler.
0: fabrique des maisons quand même.
1: <rire> Mais euh, voilà, ça, ça, ça m'attirait aussi. Et puis, euh, en, en vieillissant, euh, les gardes, je trouvais que c'était quand même euh, difficile. Euh, et euh, je ne me voyais pas à 50 ans continuer à faire des gardes, euh, bosser euh, un week-end sur deux, voire trois week-ends sur quatre, faire des nuits, euh, mais en même temps, je ne me voyais pas faire euh, sage-femme libérale, parce que j'aimais vraiment euh, le, le boulot à, à l'hôpital, avec les contraintes des plannings, mais euh, c'est vrai que ça... Donc ça m'a posé question, et j'ai mis du temps avant de me décider. Hein. C'est pour ça que j'ai attendu... Euh à 30 ans, de de sauter le pas. Et puis, euh, puis voilà, il y a eu un événement dans dans ma vie. euh, Ma tati euh, a eu un cancer des des ovaires et j'en ai parlé un petit peu de de mes doutes, de mon projet. Et et elle m'a dit, mais Sophie, on n'a qu'une vie et il ne faut pas avoir de regrets. Et donc, euh, vas-y, fonce et si tu veux, je te prête de l'argent.
0: D'accord, oui, parce que ça, on va, on va en parler après, mais c'est rechanger re- de vie à, à 30 ans, enfin repartir mmh. à zéro quasiment, enfin pas que ça à zéro, mais pas loin, il euh, y a la volonté, et mmh. puis c'est de se dire, bon, j'ai une vie confortable, je, je gagne ma vie, euh, mmh. éventuellement j'ai, j'ai des emprunts et trucs, puis là, repars à zéro, c'est pas, mmh. c'est pas genre je termine mes études, je repars sur d'autres, quoi. Euh, il ouais. y avait combien de temps entre le moment, où, euh, entre ton diplôme de sage-femme et euh, 4, là, 5 ans
1: J'étais diplômé à 24 ans, je pense. 24 donc ans, euh, donc à 30 ans, tu te poses euh, des ouais.
0: questions. Donc ouais, c'est ça, t'as 6 ans, t'es déjà installé dans une vie euh, mmh. euh, pour, assez confortable, euh, pas l'idée de retourner dans des, dans des études. Mmh. Et, euh, et donc à ce moment-là, bon, ça, l'idée te gère, mais...
1: Et puis aussi, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de sage-femme. Ah ouais euh, de, de pas apprendre, de pas avoir appris et d'avoir fait le tour, quoi, dans, dans mon métier. J'avais envie d'apprendre d'autres choses. Alors, j'avais fait un truc d'acupuncture, euh, voilà, mais. Euh,
2: mais voilà.
0: Mais tu sentais bien qu'il n'y avait ouais. enfin, là, y a pas. il n'y a rien qui s'ouvrait vraiment. Mm. Parce que c'est un, Est-ce que c'est un métier, euh, euh, finalement, que tu trouves assez limitant dans.
1: Euh, oui, parce que ça reste sur le, la grossesse et euh, l'accouchement et le, et le suivi après. Bon, maintenant, c'est ouvert avec le suivi gynéco, mais je trouve que c'est limité à la femme, à l'enfant, au nouveau-né. Euh.
0: D'accord, donc c'est assez... Mmh. Euh, ouais. tu avais l'impression de t'être enfermé dans une hyper spécialité finalement. Mmh. Et, euh... et donc tu, tu, là, tu, tu continues à fréquenter tes copines qui, elles, sont devenues dentistes entre-temps. Voilà. Temps. Hein mmh. et, euh... et là, tu te dis, ouais, c'est...
1: Donc là, ça a été le déclic. Et puis, euh... et puis euh, bah, pour être sûr, je suis allé voir une copine dentiste au Havre bosser euh, ouais. à son cabinet. Donc, euh, je me suis mis en, en observation. Et puis, je me suis dit, ah ouais non, ça, ça me plaît bien quand même. Et donc, euh, j'ai postulé euh, en me disant, bon, on va tenter. Mais je pensais vraiment pas être prise. Hein. Je me ah suis ouais. dit, euh, bah, je me suis dit il doit y avoir plein de gens qui postulent. Alors, j'avais hésité. Et Reims, Paris, Lille. Puis, je me suis dit, bon, Paris, il doit y avoir beaucoup, beaucoup de gens qui postulent.
0: Je suis euh, <rire> <rire> en train de faire Reims, un nom, parce que... je ne sais
1: pas. Et puis, euh, Lille, bah... Je savais qu'on pouvait faire nos deux dernières années à Rouen et ça, ça a été le choix.
0: C'est ce qui a fait parce que voilà le... en
1: me disant, bah, je peux revenir à Rouen. J'avais mon, j'avais acheté mon appartement à Rouen, donc ça m'intéressait de pouvoir revenir mes deux dernières années à Rouen.
0: Habiter ah, chez toi. Quoi.
1: Donc c'est, c'est pour ça que j'ai postulé à Lille, mais.
0: Et donc, euh, juste pour revenir, alors c'est, c'est parce que beaucoup de gens, ne, peu de gens finalement connaissent, connaissaient la passerelle. Mmh. Quand tu me dis à Paris, en fait, non, à Paris, il n'y avait pas il y avait finalement plus de postes que de, que de candidats ah oui. euh, ouais. à l'époque tu l'as fait c'était, il y avait vraiment très très peu de gens et, euh, et je me souviens que enfin moi les, les candidats que j'ai encadrés après il y avait comment elle s'appelait euh, 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 ah, elle était pharmacienne et lui, euh, lui c'était Alban et, euh, peu importe, tu les connais d'ailleurs euh, parce qu'ils étaient de Paris ils ont fait, euh, lui il était ingénieur elle était pharmacienne et ah oui, oui, oui. Elle a basculé en fin de sixième année. Oui, oui, euh... Euh, voilà. Oui, tout à fait, voilà, voilà. Bah oui, avez connu euh, son père qui était, euh, oui, oui. était, euh, était enceinte. Et j'ai
1: connu une de ses filles.
0: <rire> qui était. Euh... En
1: médecine. Et qui était en pharma, je crois. mais' bah, c'est elle Bah, non, sa, sa grande sœur.
0: Ah, elle a une grande sœur pharmacienne, mmh. alors ça, je ne savais pas. Mmh. Et euh, comment c'est son prénom Je ne suis pas la boule, moi, je puis. Euh... Je... Bon, ça va me revenir Alban, euh, euh, Alban ça c'est sûr enfin, bon. et donc euh, d'ailleurs c'est marrant ils se sont rencontrés sur le banc euh, de l'oral euh, parce que lui il était ingénieur il fait Mathieu Matspe, il est ingénieur aéronautique elle elle était euh, pharmacienne enfin terminée pharmacie ils passent le... l'oral de, de la passerelle, ils se rencontrent sur le banc et maintenant ils sont mariés, ils sont installés tous les deux à l'île la croix ils se sont rencontrés comme ça et donc euh, comment tu as, tu as connaissance de la passerelle, en avais déjà entendu parler ou
1: euh... Euh... Bah, je, en fait, j'en avais entendu parler et puis je me suis renseignée euh, j'ai... sur Internet. Euh, voilà. Et puis, euh, donc j'ai vu un peu ce qu'il fallait euh, faire. Quoi. Et ça,
0: ça se passe comment en fait C'est un examen écrit Non, c'est, un, y a un euh, oral
1: c'est CV lettres de motivation. Ouais. Et après, en fonction, vous êtes retenu ou pas pour un oral. Et
0: qu'est-ce que tu donc... mets dans ta lettre de motivation là J'ai fait le tour de la gynéco, j'aurais trouvé un.
1: Bah. Euh... J'ai expliqué euh, mes, mes choix, enfin, euh, pourquoi je voulais changer, euh, euh, qu'est-ce que j'avais prévu pour euh, me financer, euh, pourquoi je le faisais maintenant, euh, pourquoi j'étais prête à ce moment-là, euh, voilà.
0: Pourquoi je postulais et, à Lille Tu te, ah. te fais aider pour la lettre de motivation Ah non, non je non, l'ai non, fait ça vient de moi Et en fait, c'est ça qu'il faut, euh, c'est ça que je dois dire, c'est que j'ai fait partie de deux-trois commissions, alors pas sur les passerelles, mais en fait, quand les lettres sont stéréotypées, ça, se, ça transpire. Et que, que, euh, en fait, les les vraies lettres, même si elles sont mal tournées, mais on voit que les gens l'ont écrit, ils ont les arguments. bah, C'est-à-dire, j'ai fait le tour, euh, j'ai pensé au financement, j'ai pensé au truc. Et, euh, et c'est celle-là, qui, c'est celle-là qu'on retient, en fait. Hein. Mmh. Donc, ceux qui nous écoutent, si vous faites des lettres, ne vous faites pas aider <rire> par des professionnels. Ça, ça transpire. Mmh. ça transpire Donc, tu fais cette, euh, cette non, de cette lettre de motifs Je l'ai
1: juste fait relire à, oui. à ma maman, mais c'est
0: tout, quoi. va dire que c'était bien tourné et poli. Ça venait mais... du cœur. Voilà, voilà ça venait je du cœur. Je me suis
1: ouais. dit, et puis, euh, j'ai rien à perdre. J'ai tout à y gagner. Et si je ne suis pas prise, bah, c'est pas grave. Euh, au moins, je l'aurais tenté. Et je serais contente de rester sage-femme. Mais mmh. si je suis prise, bah c'est la grande aventure, et puis... Euh,
0: oui, c'était ça, en fait, c'est, c'est, tu détestais pas ce métier de sage c'était, tu aurais très bien pu le continuer, mais il y a un moment, tu te dis, voilà, je peux rebondir, et euh, c'est là, en général, que ça marche, hein, parce que mm. quand tu t'as rien à perdre, as tout à gagner, effectivement, mm. et, euh, et donc, tu, euh, tu passes, ce, on, te, on te renvoie un courrier, en disant, bah, c'est bien, vous allez... Euh, et, et là, tu passes quoi, un oral Un oral, euh, donc, je suis, allée, je suis montée à Lille,
1: où dans le jury, il y avait... Ils étaient en U, il y avait... Euh, je pense euh, des médecins, mmh. de, donc, euh, des doyens, de, doyens vice-doyens, de euh, fac de médecine, euh, directrice d'école sage-femme, euh, une, sans doute une sage-femme enseignante, parce que quand je parlais du métier de sage-femme, elles approuvaient ce que je disais, donc je, je me suis dit, ça doit être les sages-femmes, <rire> ces deux femmes-là. Il y avait le doyen de Lille, le vice-doyen de Lille. Euh... C'était Étienne Deveau à l'époque euh, Non. Non, c'était, c'était à Dupin était, euh, voilà. mmh. Et puis, euh, voilà, ben c'est pareil, j'y suis allée euh, euh, en mode, euh, j'ai rien à perdre, euh, donc j'étais très à l'aise. Mmh. Et euh, je voyais des gens qui étaient très stressés en attendant de passer, euh, qui relisaient leurs notes, euh, alors que moi, je, euh, je, je savais ce que j'avais à dire, et euh, voilà.
0: Et, et quand tu arrives là-bas, vous, vous étiez nombreux euh
1: bah oui, il y avait quand même pas mal de monde dans la, mais dans la salle. Mais
0: il y avait toutes les passerelles. Je, je pense qu'il y avait toutes les passerelles, mmh. oui. Mmh. Et là, tu ne parles pas aux gens Genre... bah, Non,
1: bon. les gens, en fait, étaient très stressés. Hein, étaient dans leur bulle. D'ailleurs, mmh. il y en avait beaucoup. Ils étaient habillés euh, en costard-cravate, même très noir enfin, euh, mmh. habillés en noir. Moi, je n'étais pas habillée en noir du tout. Hein, mmh. Euh... Mmh. <rire> j'étais, euh... <rire> Je crois que j'avais des ballerines rouges, <rire> une petite chemise pas, blanche, pas. mais voilà, j'étais... Euh...
0: Oui, propre, mais pas... J'ai un enterrement, quoi. Voilà. Ouais. <rire> j'ai pas un entretien et ça, dans ça C'est vrai
1: que ça m'avait marqué. Je me disais, bah dis donc, ils sont, ils sont stressés. Hein. <rire> c'est peut-être ça qui a fait la différence aussi. Hein. Je sais pas. Hein, non, il mais...
0: n'y a pas que ça. C'est... Tu, tu le sens, les gens, en fait. Mmh. Euh, la... En fait, ce, que, ce qu'on ressent dans ce genre d'exercice, c'est euh, la motivation et la maturité. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas genre, euh, je viens là parce que je sais pas quoi faire. Parce que mmh. la, la vraie difficulté, c'est d'engager, finalement, euh, euh, d'engager quelqu'un dans une voie de 4 ans euh, ça court-circuit le fameux concours euh, historique euh, avec le numerus clausus parce que voilà, donc on dit attention, euh, euh, par exemple quelqu'un qui a fait euh, je sais pas comment c'est maintenant mais quelqu'un qui avait raté, euh, qui avait eu médecine et, euh, non, qui avait eu dentaire mais pas médecine et qui revenait en médecine c'était pas possible en fait au départ, tu pouvais pas repostuler puisque tu avais euh, c'était un droit au remords mais tu pouvais, pas, tu pouvais repostuler sur pharma mais tu pouvais pas repostuler sur un concours que tu avais raté Ouais, donc, il euh, mmh. euh, y avait y plein, de, plein de règles comme ça. Mais effectivement, ce qu'on re- le, dans les commissions je, auxquelles j'ai participé, c'est vraiment la maturité qui marque. Mmh. Quelque part, le, le, le CV, tout ça, tu en fous un peu parce que tout le monde se, tout le monde se vaut. Mais bon, après, c'est vrai qu'en plus, tu es dans la partie médicale. La première année, tu l'as eu du premier coup tu l'as tu l'as redoublé
1: Non, non, c'était en redoublement. Tu l'as Et. Euh,
0: Ok, donc euh, là, on, tu reçois un courrier, on dit oh, « bah, c'est bien euh, ». Mmh. Genre, dans deux mois, vous êtes étudiante à la fac-dentaire. Ah Dante. bah j'ai pleuré. Ah oui J'étais émue. Ah, je l'ai <rire> trois fois. Et puis après, il me dit dit bah, « maintenant, je suis dans la merde. <rire> » <rire> Parce qu'il <rire> va falloir que je démissionne. Alors, d- non, non, non
1: j'avais, prévenu, euh, j'avais prévenu mon chef de service avant de postuler. Je lui avais dit mes intentions de postuler en, en dentaire. Mmh. Donc, euh, et qu'est-ce qu'il dit,
0: lui, à ce moment-là
1: Eh bah, bien, euh, il était très étonné. Et il me dit, bah, pourtant, vous êtes une bonne sage-femme. On voit que vous aimez votre métier. Euh, mais bon, après, si vous voulez le faire, euh, si vous voulez, je vous fais une lettre de recommandation. Il m'a même dit ah, ça. Oui. Et je lui ai dit, Bah non, en fait, euh, je crois que non, il ne faut pas te faire de lettre de recommandation. C'est bien encadré par la loi. Il faut que je fournisse ça, ça, ça. Euh, ouais. Et euh,
0: voilà. Et, euh, est-ce que tu as, tu as hésité entre dentaire et médecine
1: non, je voulais... Euh, quand j'ai postulé, c'était dentaire. métier médecine, n'étais voulais... jamais venu à l'idée. Alors si, médecine, ça m'aurait plu. Je pense que hum, le soin... Mais euh, depuis que j'étais sage-femme, médecine, je voulais plus faire de garde.
0: Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc, ah oui, donc ouais. c'était vraiment le... Mm. le entre... ah, c'est pas du tout dit, mais la qualité de vie. Mm. cest dire moi, à 50 ans, j'ai pas envie de, de, mm. d'être de garde de nuit, quoi. Ouais. Mm. Ok oui donc effectivement euh, oui et, et c'est marrant ce que tu me dis parce que quand je relis le quand j'ai quand j'ai lu ton, ton courrier enfin le CV que tu me fais tu dis le mot la, la notion de garde revient deux fois je crois ouais. donc on et pourtant vraiment...
1: quand j'ai fait sage-femme on m'a dit mais tu sais il euh... y a des gardes hein. et là je m'en moquais
0: ouais. j'étais oui, oui. jeune insouciante euh... ah non après il faut le vivre mais et, euh... et, et justement il n'y a, a pas une organisation comme ça au bout d'un moment de dire bon attendez euh, à partir d'un certain âge on va faire la journée puis les petites jeunes elles vont plus faire euh, les oui, nuits ou bah... Euh, sinon
1: vous faites oui de la consulte vous allez dans les services mais ouais. si vous faites de la salle de naissance vous êtes et en garde ouais. et puis c'est toujours très compliqué les plannings euh, euh, en plus quand vous êtes célibataire sans enfant vous n'avez jamais Noël euh, vous pouvez, les vacances c'est compliqué pour les poser, euh, vous posez un week-end parce que vous êtes de mariage, le planning il sort, euh, ah ben bah, on a oublié que j'étais de mariage ce week-end là donc ouais. heureusement qu'on s'entendait bien entre collègues et qu'on s'arrangeait et tout ça c'était beaucoup de contraintes quoi
0: ouais. Oui, parce qu'effectivement, c'est, ouais. euh, c'est 365 jours par an. Quoi. Ah ouais. 600, les 700, femmes,
1: elles ouais. accouchent autant le jour que la nuit. Ouais. Hein. <rire> Je confirme. Sauf si vous les déclenchez, mais sinon... Euh... <rire> oui,
0: mais c'est difficile d'avoir un, agent, et la d'avoir nature, un agenda. Euh... Ouais. Mmh. Et donc, euh, donc là, bon, tu es touché parce que tu dis, tu prends conscience que ça y est, tu vas changer de métier déjà, mmh. que tu repars... Euh, et, et repartir sur le statut d'étudiant, c'est, ça se vit comment, ça
1: bah, oui, c'est sûr qu'on euh, voit un peu la, la différence d'âge. Euh, euh, puis moi, j'avais vraiment beaucoup de pression. Hein, donc J'étais euh, en mode, euh, je me laissais un semestre pour y arriver, euh, je bossais beaucoup, je faisais euh, double de TP, je rattrapais les cours... Euh, en plus euh, que j'avais pas eu en deuxième ah oui, parce, année, parce que ouais, je suis ça. arrivée en troisième année. Mais c'est
0: ça, en fait, tu m'as dit... Là, là, mais ça, c'est, un, un, c'est spécifique au sage cest C'est-à-dire que tu as fait sage on considère que tu as fait une partie médicale, donc tu rentres en troisième année Ou euh, où tout le monde rentre en troisième année avec la passerelle Non, on
1: peut passerelle soit deuxième, soit treizième année. Moi, j'avais demandé la troisième année, justement, parce que ça me permettait de gagner une année et de pas finir trop vieille mes études, aussi. Donc, je voyais ça aussi, et... Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. Et, ouais, Parce c'est... que j'avais de l'avance au niveau médical. Donc, ça, les pathologies des patients, leur traitement, euh, ça, j'avais de, la... j'avais de l'avance par rapport aux étudiants dentaires. Mais tout ce qui était pratique, théorie, dentaire, moi, quand je suis arrivée, on parlait de dépouille et contre-dépouille. De
2: <rire>
1: je... <rire> ah, CVI, maintenant. de choses comme ça, d'IRM, j'étais là, bah. Oui, IRM, c'est une imagerie par <rire> résonance magnétique. C'est mais... cher pour faire une obturation.
0: Voilà, ça, au début,
1: j'étais un petit peu, euh, peu perdue. Et,
0: et t'es, vous étiez euh, t'étais la seule à avoir fait la passerelle dans ta promo, ou vous étiez plusieurs
1: euh... Oui, j'étais la seule. Il euh... y, y a eu d'autres étudiants dans ma promo, qui avait, euh, une qui avait fait médecine, mais... Euh... Ah oui, non, elle avait fait la passerelle, mais elle était arrivée en deuxième année. Donc, elle avait fait médecine et elle était euh, en deuxième année. Moi, je suis arrivée l'année d'après, en troisième année. D'accord. Donc, elle, elle avait, elle avait... Elle fait la passerelle. mais euh... Et sinon, il y avait euh, euh, une étudiante qui était architecte et qui après avait, fait, euh, qui avait fini architecte et après qui avait fait première année de médecine. Donc, elle n'a pas fait passerelle, mais qui avait changé de voie.
0: Ah oui, mais elle, elle est repartie sur voilà. le, le cursus, euh, cursus normal. Et donc, euh, effectivement, donc tu, tu rentres en troisième année. Donc, tout ce ouais. qui a été vu en deuxième année, bon, il y a un peu de médical, mais c'est essentiellement la, la morpho, euh, mmh. la, les, les, les... Oui, tout, tout ça, tu... tu ouais. euh... Prothèse fixe, prothèse
1: amaux, euh, odontologie. Il y avait que l'endodontie, où il commençait en troisième année. Mais
0: voilà. Sinon, tu... Donc là, toi, tu, en 2ème, 1er, ta troisième année, c'est tu mmh. te fais une deuxième, une troisième mmh. dans le... Donc, j'avais
1: récupéré quand même les cours un peu l'été. Hum mmh. Euh, je faisais des allers-retours entre deux gardes à Lille pour euh, faire euh, quelques petites TP. Donc ça, c'est... j'ai eu des profs euh, super qui m'ont euh, encadré même euh, l'été pour que je rattrape un petit peu euh, ah ouais, le maniement de préparé, la turbine, etc. Ouais. Euh, ouais. <rire> Au début. Et euh, avant de rentrer en troisième année, ouais. Et, euh, donc, il y avait un, un étudiant qui m'avait donné ses cours aussi. Donc, j'avais pu regarder un petit
0: peu. D'accord. Et, euh, et, et là, tu, pour, les autres étudiants, c'est, ouais, ils, t'acceptent, ils t'accueillent bien Oui, euh... ouais, ouais,
1: en plus, Lille les gens sont accueillants. Donc, mmh. je crois que ça a aidé. Ça a aidé, oui. Non, non, ils étaient adorables.
0: D'accord. Et euh, donc, bonne ambiance, bonnes bonne ouais, études. Ouais, ouais. euh, mmh. et, euh, et là, tu te dis, voilà, moi, j'ai, j'ai trois ans pour finir le truc. Enfin, euh, trois ans. C'est quatre ans ouais. pour finir le truc. Et donc, tu, tu me disais, dans ton, dans ton CV, en fait, c'est... Euh, euh, tu te mets en disponibilité, c'est ça Oui, hein, de... ouais. j'ai,
1: j'ai mis une disponibilité de la fonction publique. D'accord. Et je suis toujours en disponibilité en me disant si un jour je veux retourner à l'hôpital... Mais bon, il va je crois que j'ai encore le droit à une, une dispo c'est et après c'est fini. Tout, hein. ouais, c'est ça. <rire>
0: Moi j'attaque ma troisième année là. Donc oui, tu te mets en disponibilité. Donc, euh, par contre, comment ça se fait que tu continues à toucher un, un salaire à ce Alors, moment-là Alors euh,
1: j'ai euh, fait une demande de euh, congé formation D'accord. Euh, que j'ai pu avoir pendant euh, deux ans. Mmh. Et euh, ça m'a permis de financer euh, les études, de partir à Lille. Mais je touchais euh, 75%, 70% de mon salaire.
2: Mmh.
1: Et en échange, euh, quand ils avaient besoin, euh, les week-ends, euh, l'été, je retournais au CHU et j'étais sage-femme.
0: D'accord. Donc ça veut dire que tu maintiens ton salaire enfin, tu maintiens mmh. 75% de ton salaire mmh. et pendant les vacances, au lieu d'être en vacances, tu retournes dans la salle mmh. d'accouchement. Donc J'ai donc quand
1: en... même quelques vacances, hein, c'est oui. quand ils avaient besoin. Mais l'été, oui, j'étais...
0: Euh... Mais tu toujours pas Noël J'étais euh... si je, tu je... tapais les gardes de Noël ou toujours non non, quand même non
1: là j'ai j'ai pas eu les gardes à Noël mmh. d'accord j'étais en révision il y avait les examens janvier <rire> et,
0: euh... et donc finalement là c'est une bonne mais demande, tout parce l'été
1: que... ouais j'étais sage-femme euh, au CHU
0: mais quelque part c'est une, une époque sympa parce que tu aimais bien sage-femme donc tu refais sage-femme mmh. tu fais du dentaire bah euh... oui je retrouvais les collègues
1: <rire> c'était bien ah, ouais. mais je faisais plus de salle de naissance en ce moment ah bon ouais je faisais de la grossesse pathologique ou des suites de couches
0: c'est que tu plus de garde de nuit, alors Non, non.
1: je n'étais pas en garde de nuit, en jour.
0: D'accord. Et euh, donc, c'est n'est pas la partie que tu préférais Suite ou... euh,
1: suis deux couches, moins. Moi, ouais. Grossesse de ça va. J'aimais bien grossesse ouais. pathologique
0: Et donc, tu passes, euh, tu, tu, tu continues donc, tes études et puis là, tu arrives... Euh... À l'hôpital en quatrième année, enfin, quatrième année, tu arrives sur les patients. assez vite, mmh. finalement, parce mmh. que tu n'as qu'une année pour t'y mettre. Euh... Tu as la troisième année où tu n'as pas de patients, quatrième année, il ouais, y a des bah cliniques. Oui, hein. c'est ça. Ouais. Mmh. Et, euh, et là, il y a un moment où tu te dis, bien parti dans une galère quand même, c'est pas, <rire> c'est pas comme ça que j'avais imaginé les choses Ou, ou mmh. finalement... Euh...
1: Non, après, ça s'est fait euh, naturellement, en fait. Hein.
0: Tu jamais regretté En fait, c'est même pas heureux, tu pouvais sortir quand tu voulais, Finalement, ça te plaisait pas, tu retournais, tu avais un métier.
1: euh... C'est ça. euh, Non, après, ça a été difficile, c'est plus euh, bah, euh, bosser les cours, euh, se remettre un peu en mode étudiant, euh, euh, mettre ma vie un peu entre parenthèses euh, pendant quatre ans, hein. changer de région, euh, quitter les amis.
0: Oui, mais ce, ouais. euh, à Rouen, tu en fait, tu t'es éloigné deux ans, puisque à partir de la cinquième oui. année, t'es revenu. Ouais. Cinquième année ou sixième année que tu rentré
1: Bah, cinquième et, sixième cinquième et sixième à Rouen. Année. À mm.
0: Rouen. Oui, c'est ça. Et, le, et c'était le quasiment les débuts... Euh, non, attends, ils ont ouvert le service de Rouen en 2011. Donc là, on est en quelle année de... Ah oui, donc tu, t'as, t'as, ça faisait déjà mm. un moment que ouais, ça tournait. Oui, ça tournait même. déjà. Mm. Mm. Parce que, le, <coughs> le, le, effectivement, le, euh, le, par contre, l'organisation était un petit peu chaotique, non entre les, les cours <rire> les, bah, les
1: cours, on les avait en visioconférence ouais. de, à Saint-Julien. Ouais. Donc, euh, ça allait quand, quand la connexion marchait, ouais. ça, <rire> ça marchait bien. Et puis, euh, on allait euh, de temps en temps. Il y avait quelques TP où on allait à Lille. Mmh. Donc, on se prenait des Airbnb avec les, les copines de Rouen mmh. <rire> pour se loger à Lille. Et puis, euh, on y allait pour les examens aussi.
0: C'est ça, oui, exact, et, puis après, exact, et le reste, tout, en se faisait, euh, oui. tout se faisait à Rouen. Oui. Et euh, donc là, tu fais 5e et, euh, et 6e année, tu passes ta thèse. Et la thèse, c'est que tu la passes sur, euh, sur quoi Sur la femme enceinte, quand même. Non ah, bah oui. Ah.
1: <rire> j'ai fait une étude avec le, au CHU de Rouen. Euh, j'ai, ça s'appelait l'étude Prémadent. Mmh. Et donc, j'ai, j'ai fait une étude où on a recherché les germes dentaires dans les prélèvements de liquides amniotiques et les liquides gastriques. Chez les femmes qui accouchaient euh, prématurément.
0: Attends, t'as, t'as pas, attends excuse-moi. tu cherchais des germes dentaires
1: Ouais, dans les prélèvements de liquides amniotiques ou les liquides gastriques chez les femmes qui accouchaient euh, et, prématurément au CHU. Et, pourquoi y a et je des... leur examiné. Euh, et après l'accouchement, j'allais regarder leur bouche, voir si elles avaient euh, des problèmes paro et, et plein de caries.
0: <rire> mais attends, mais comment il y avait voilà. des germes dentaires dans le liquide amniotique bah, C'est
1: pas mal étudié en parodontologie. Ah bon euh, que la parodontite favorise l'accouchement prématuré et ça, ça commence à être pas mal démontré. Ah des démontré. germes,
0: attends, 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 des germes, non, vous avez dit celui des germes, des, des bactéries. Pas... Non mais moi je pensais que c'était des germes de dents. Non Les non des bactéries, des bactéries,
1: analyses... des, bactéries <rire> des germes des bactéries euh, ah oui, okay, parodontales que... et. Euh...
0: Non, je me demandais comment on retrouvait ah, des germes non, de non, dents de sagesses. La... <rire> non 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 non, non, non. <rire> Ok donc c'était euh, ok donc t'as été allé faire des analyses, rechercher mmh. de la. Alors j'ai
1: fait ça, c'est pas moi qui analysais, c'est le. Le labo de bactériologie euh, qui a fait ça en plus, donc ils mettaient, euh, euh, quand ils avaient un prélèvement, euh, les sages-femmes euh, les prévenaient, ils mettaient en culture anaérobie ce qu'ils ne font pas systématiquement.
0: D'accord, oui. et ils en ont trouvé ou pas
1: euh, J'ai eu un cas, oui, ah ouais on a retrouvé, et l'accouchement est dû, euh, C'est euh, dû à ça. Hein ouais. mmh.
0: C'est-à-dire, quand, et comment vous avez réussi à le... Bah,
1: c'était un contexte de, d'infection euh, de l'œuf. Hein, euh. Euh, on appelle ça une coriomiotite. Et euh, les seules germes retrouvées, c'était, les seules bactéries retrouvées, c'était des bactéries euh, La dans, flore dentaires, buccale, ouais. Ouais.
0: Mmh. Et euh, c'est intéressant, ça. Et t'as, t'as voulu continuer ou c'était parce que tu voulais faire une relation entre les deux ou co- comment bah, Oui, ça me tenait ouais. à cœur de ouais. faire
1: un sujet là-dessus. Mais je savais déjà, euh, en rentrant en dentaire, je voulais faire ce sujet-là. Ah oui Oui. Je voulais faire ce sujet-là. Mais je savais que... déjà ce que je voulais faire pour ma thèse.
0: Et, euh, et, et comment tu y avais pensé Parce que déjà, vous, les sages-femmes, vous aviez été. Euh, euh... Bah parce que
1: j'avais vu un peu de, des publications là-dessus en, en dentaire. Et puis, euh, je voulais faire un sujet euh, de ma thèse en lien avec euh, l'obstétrique.
0: Et, et les, en tant que sage-femme, alors que tu n'étais pas en tant que dentaire, est-ce que vous, vous étiez déjà sensibilisé à ce problème-là ou pas Pas trop. Pas trop. Pas trop. Je pense plus maintenant,
1: depuis qu'il y a pas mal eu de publications sur. Euh... La parodontite et euh, l'accouchement prématuré. En plus maintenant il y a le bilan buccodentaire qui a été mis en place chez les femmes enceintes. Mmh. Ce qui n'était pas le cas moi quand j'ai c'était le début, hein, quand j'étais sage-femme, on n'en parlait pas de trop. Hein.
0: Et euh, tu interviens aujourd'hui en tant que dentiste dans les écoles de sage femmes ils...
1: Non, mais euh, j'ai une, une amie sage-femme qui va être sage-femme enseignante l'année prochaine et qui m'a demandé ouais. de faire
0: ce cours-là. Oui, c'est intéressant voilà. en fait parce oui. que le, c'est, c'est, euh, c'est, même si nous on est confrontés à ça, on voit peu de sage-femmes finalement dans les cabinets parce oui. qu'elles sont tellement axées sur le oui. genre « je suis enceinte, je ne veux pas me faire soigner ». Euh, que finalement, alors que les sages-là ne voient que, que ça, mm-hmm. <rire> que des femmes enceintes. Et, et c'est, ouais, c'est intéressant, si vraiment il y a une relation. Alors après, mm. euh, est-ce qu'une femme enceinte qui a une parodontite euh, agressive, on va lui faire un traitement paro pour éviter le... Non, c'est, euh, pour l'instant, on est sur l'observationnel, on a ouais, une oui, relation entre les deux. Ouais.
1: Pas de choses trop invasives chez la femme enceinte, mais... Euh... Il faut qu'elles tiennent allongées à plat dos un bout de temps. En mmh. général, les femmes enceintes, elles n'aiment pas trop.
0: Bon, sur le dernier trimestre. <rire> mais... <rire> c'est ça. Jusqu'à six mois, je leur donne... Mmh. Euh, voilà, c'est, euh, premier mois, on n'aime pas trop. Parce que,
1: mais euh... oui, c'est le côté euh, infectieux et aussi inflammatoire hein,
0: mmh. qui et doit euh... agir. Et donc, euh, tu, termines tes, euh, tu, tu, tu termines tes études avec ça. Tu fais, tu fais ta thèse. Il euh, euh, y a des sages-femmes à ta thèse enfin, des... Tu invites des, des gens, euh, des gynécos, etc. Oui.
1: Ouais bah, j'ai invité mon, ce- mon chef de service, mais il n'a pas pu venir. Ouais. Mais il était invité, et oui, il y a eu quelques sages-femmes. Ouais. C'est lui qui ah, t'a avec sa lettre, lettre de recommandation. <rire> je
0: vous avais dit je vous la
2: ferais. Non, non, non. Et, et,
0: oui. et donc, le, 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 là, tu termines tes, tes, tes études euh, à Rouen. Et, euh, et donc, financièrement, comment ça se, comment ça se passe Parce que bon, les études ne sont pas chères en France, ça c'est clair, mais il faut vivre quand même.
1: Ah oui, ça c'est la chance en mmh. France quand même. Euh, bah, j'avais mis des sous de côté aussi ouais. et puis il y a eu les deux années euh, où j'ai été quand même financée donc ça m'a permis de de tenir euh, deux ans avec euh, le congé formation
0: ah oui y a eu le congé formation ouais. après et après les... les deux
1: dernières mmh. années bah, c'était mes sous de côté mes sous de côté et puis euh, et puis aussi euh, après on peut commencer à bosser l'année de la thèse en étant euh, en ah, salarié
0: et, et à ce moment-là, tu commences à trava- travailler. as où à, à Rouen euh, Oui. Euh, le, le, le... donc, en fait, ça, ça se passait comment à la sixième année Tu avais des vacations à Saint-Julien, des cours euh, à Lille ou en visioconférence. En visio, ouais, en visio. Et puis, tu travaillais dans un cabinet. Euh, en, en salarié. Oui. En, en salarié. Ok. Oui. Et euh, donc là, tu passes ta thèse, et puis, euh, et puis ensuite, donc tu, te, là, t'es passé, euh, tu es passé... Après, tu t'es installé, euh,
1: des remplacements, j'ai fait des remplacements, collaboration libérale, et puis voilà.
0: Et euh, alors, tu m'as dit, non, je n'ai jamais regretté euh, mon choix. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit, euh, OK, c'est le métier que je fais aujourd'hui en tant que dentaire, c'est, je l'avais je vécu l'avais une fois au Havre, c'était sympa, mais euh, ce n'est pas non plus que, que ce que j'avais imaginé. Ah
1: bah c'est sûr, tout ce qui est euh, administratif, <rire> <rire> la CCM, tout ça, ça on, on le voit pas. Euh, ouais. on, on le voit pas, mais euh, non, non, je n'ai pas regretté, ça, ça m'a plu. Ouais, ouais. Ouais.
0: Et euh, donc cette, le, le, là aujourd'hui, par contre, tu me disais, ce qui te manque, euh, tu aimerais bien retourner un peu en salle d'accouchement, quand même, de temps en temps, ouais, ouais, ouais. le jour. Mmh. <rire>
2: le jour ouais, euh, ouais bon,
1: s'il y a une garde ou deux euh, par, par mois, ça va. Hein. Mmh.
0: Pourquoi Mais pas, pas. Ouais. Mais tu peux pas, en fait. Et non, non je ne peux pas. Et pourquoi
1: Parce qu'en France, on ne peut pas être inscrit à deux conseils de l'ordre. Et pour pouvoir euh, travailler en France, soit en tant que sage-femme ou en tant que chirurgien dentiste, il faut être inscrit euh, à l'ordre de sa corporation. Ah ouais. Et donc, j'ai dû me radier du conseil de l'ordre des sage-femmes pour m'inscrire au conseil de l'ordre des dentistes. Donc, j'ai dû faire un choix.
0: Et il n'y a pas de dérogation possible je
1: crois que j'ai pas essayé de chercher Bien non plus mais oui.
0: euh, ouais. Ouais. Et, euh, et et ouais ça tu le vis comme une, une frustration ou
1: bah oui ça m'aurait plu et puis c'est vrai que bah, mes mes anciennes collègues l'équipe maintenant je les vois en dehors et puis comme comme je dis bon bah maintenant j'accouche plus des, des femmes ou des enfants j'accouche des dents <rire>
0: et euh, voilà et mais à la limite tu pourrais tu pourrais aussi faire euh, tu pourrais aussi faire des comment on appelle ça des euh, euh, sages-femmes en humanitaire ou, euh, ou dans des euh, ou, enfin, je sais pas moi à la Croix Rouge ou dans enfin des... non cette
1: ah euh... oui pourquoi pas mais non ça samedi ça moi ça, ça <rire> <rire> ok ouais. et
0: donc aujourd'hui là tu es euh, t'es collaboratrice t'es quoi tu es collaboratrice, collaboratrice mm-hmm. et euh, Qu'est-ce qui te plaît dans le Je pense que quand tu vois une femme enceinte arriver, tu dois kiffer quand même. Ah bah oui, j'essaie ouais.
1: de deviner le terme. <rire> <rire> je te demande où elle est suivie par qui, comme ça. Ouais. J'ai bon bah vous passerez le bonjour euh, à docteur. Mais... Oui, sauf que
0: maintenant tu es au, au Neubourg, enfin, euh... euh,
1: Non, je suis à Saint-Ouen Touberville.
0: Saint-Ouen Touberville, ah, oui, donc c'est ah, oui, donc c'est quand même des gens qui, sont... qui viennent de qui viennent de Rouen euh, essentiellement, qui sont suivis à Rouen. Hein. Oui, ouais, ouais, ouais.
1: souvent, c'est sensuèrement ouais, bons ouais. Et ouais,
2: euh... un petit peu à mais...
0: Oui, au feu gré. Mm. Il ouais. euh, y a une maternité au feu gré. Ouais. Et donc, euh, oui, oui dans, dans... au quotidien, donc tu vois les femmes enceintes, mais enfin, on n'en voit pas non plus, euh, je pense... enfin, moi, je n'en vois pas énormément au cabinet, mm. je ne sais pas s'il y en a énormément, mais... Euh, bon, euh... J'en
1: vois quelques-unes, ouais. Après, peut-être pas tous les jours, hein, mais... Mm. mais...
0: Et euh... Euh, qu'est-ce qui te... Qu'est-ce que tu aimes dans le métier enfin, Quel est la, la... Ce
1: que j'aime dans le métier de dentiste, de dentiste en libéral, ouais, qui, ouais. et bah c'est le fait d'être dentiste traitant. C'est comme médecin traitant, mais dentiste traitant, où on suit toutes les, fami- tout, les familles entières, tous les âges. Et ça, j'aime bien. De, des enfants, aux parents, les grands-parents. Ça, je trouve ça super. quoi. Et ça, ça me manquait même un peu en sage-femme. C'est-à-dire que les femmes, on les voit à un instant T, puis après, on ne les voit plus. Mmh. et euh, ça j'aime bien ce côté là D'accord. T- j'aime mmh. le côté technique j'aime bien euh, je trouve que c'est hyper varié même si on bosse dans les bouches euh, on fait tout et mmh. c'est pour ça que j'aime bien l'omnipratique et que j'ai pas envie de me spécialiser euh, pour l'instant parce que je trouve que c'est, l'activité est variée et euh, les âges sont variés et c'est ça que je trouve sympa mmh. et euh, l'appréhension du patient euh, euh, c'est un peu comme en sage-femme. Les gens, ils arrivent, ils ont peur, ils ont mal, ils sont stressés, c'est intime. Et mmh. j'aborde un peu les gens pareil que quand j'étais sage-femme. Mmh. Voilà.
0: Ok. Et sauf euh, que tu fais pas des péridurales quand même. Voilà. On fait des spics. Ah,
1: on fait des spics. <rire> D'ailleurs, ça, je leur dis souvent. Bon, bah ça, c'est comme la péridurale. Hein.
0: <rire> Mais dans la bouche. Et là, c'est moi qui l'ai ah, fait. Voilà.
1: <rire> comme ça, on est sûr qu'elle va prendre. <rire>
0: Si Camille m'entend, ah elle coûte ça, elle comprendra, elle comprendra pourquoi je dis ça. Ah là là. Et euh... et puis de
1: gérer son planning aussi euh, à côté, euh, ça, je trouve que c'est pas mal quoi.
0: Donc là, tu as retrouvé la liberté en fait qui mmh. te mmh. qui te manquait. Il y, a... y a quand même une garde par an, mais c'est oui ça va ça, ça va aller. Et euh... Quand j'entends
1: il et... y en a qui se plaignent, euh, j'ai la garde qui essaie de la refiler, je dis quand même une garde <rire> par an, c'est quand même pas très compliqué. Hein. <rire> ouais.
0: Et euh... après c'est pas la même intensité, je pense hein, que ouais. Parce que quand on est de garde un dimanche euh, en Normandie là, pour ceux mmh. qui ne sont pas en Normandie, c'est pas c'est pas une balade de santé quand ah même. oui, hein. oui non, c'est sûr
1: que surtout en Seine-Maritime, c'est beaucoup plus. Ouais. Euh, pour en avoir fait en Seine-Maritime euh, et dans l'heure, euh, dans l'heure, c'est un peu plus cool. C'est,
0: plus c'est cool des demi-journées ouais. déjà.
1: C'est pas la journée complète. Exact. Mais il y a quand ouais. même pas mal d'appels. Hein.
0: Ouais. Et euh, mais ça a été, là, dans l'heure ça a été demi-journée, après ils s'étaient passés à la journée ils sont revenus à la demi-journée mmh. en considérant qu'effectivement bon, voilà, on peut vivre avec une pulpite, même si c'est extrêmement douloureux, une demi-journée bon, on ne peut pas ne pas accoucher une demi-journée, ça mmh. c'est clair euh, c'est pas la même notion, euh, notion d'urgence et donc là, euh, si, euh, y a, y a, alors, même si tu t'as pas envie de te spécialiser c'est euh, euh, parce que y a, y a, l'avantage que tu as, c'est d'être une jeune dentiste à un, un âge avec une maturité que tu n'as pas quand tu es euh, 24-25 ans. C'est, quels sont tes objectifs Soit C'est vraiment de t'installer rapidement ou
1: euh, Oui, voilà, oui, on a un projet de s'associer ensemble. C'est un gros cabinet
0: j'ai Julien. Euh, Julien. C'est un gros cabinet quand même. On n'est que deux Oui, non, mais euh, il <rire> est <rire> des potes, lui. <rire> mm, mm, mm. euh, oui, donc tu as envie vraiment de te stabiliser, mm. de... Ah, ouais. Et ça, c'est, c'est, ouais, poser, ça n'aurait pas été euh... possible en sage-femme, en fait, euh, si tu voulais faire de... Si, tu aurais pu avoir un cabinet euh, libéral, oui. mais pas faire d'accouchement, donc c'est un peu... Mmh. Un peu c'est ça que j'aimais, donc... Ouais, c'est ça que donc, euh... Bon, là, t'accouches moins, mais jusqu'au jour, peut-être qu'il y en a une qui va accoucher sur ton fauteuil, le kiff total Ouais, <rire> bah, si ça se passe bien, si ça se passe bien, Ne <rire> <parce> que... <rire> vous inquiétez pas, je maîtrise
1: <rire> Mais oui, pourquoi pas, Il hein. <rire> euh... faut pas qu'il y ait de complications derrière <rire>
0: De complica- il y en a beaucoup d'ailleurs des complications après des accouchements ou pas
1: bah, Ça arrive, euh, l'hémorragie de la délivrance, c'est 1% des accouchements quand même.
0: Oui, bon, il y a 99% euh, qu'il n'y en a voilà. pas.
1: Quand. 1% quand même, donc ouais. quand ça tombe... Euh, voilà, après, euh, un bébé euh, qui va pas bien à la naissance, ça arrive aussi. Après, moi j'ai un regard assez biaisé parce que je travaillais au CHU. Donc au CHU, on avait toutes les pathologies ouais. de la région ouais. qui étaient transférées euh, au CHU. Donc euh, forcément, j'avais un regard biaisé. Et Moi, c'est vrai que je, j'aimais faire des accouchements euh, nature, sans péridural, si les femmes le souhaitaient, euh, pour quelque chose de pas m- trop médicalisé. Mais j'aimais bien qu'il y ait euh, ouais, le vrai, gynéco vrai. sur place, l'anesthésiste sur place, le pédiatre sur place, euh, en cas de problème.
0: Mmh. C'est ça, tu travaillais au CHU, euh, Charles Nicole, tu n'étais oui. pas, pas au Ah Oui, donc c'était euh, les grossesses qu'on appelle les grossesses à risque.
1: Voilà, on accouchait aussi des grossesses normales. Hein.
0: Il y en a moins maintenant, hein. je crois Mais qu'ils euh... plus, renvoient plus à... Bah après, mmh. ça
1: dépend du choix de la personne. Moi, je sais que si un jour j'accouche, j'accoucherai dans un sein CHU. Ah ouais Avec une réa maman, une réa bébé. <rire> Comme ça, en cas de problème. Bah, au Belvedere, il y a une réa, non Ils ont une néonate. Une néonate, oui. Une néonate, ouais. donc euh, pour les bébés. Mais euh, ils n'ont pas de réa maman. S'il y a un problème, c'est transféré au CHU.
0: Ouais. et là, il le... y a une prise Et les grands ici, prématurés,
1: ouais. c'est transféré au CHU.
0: De toute façon, un grand prématuré, il, di- il va directement au CHU, non
1: oui, oui, bah, oui. oui, souvent on essaie de les transférer avant l'accouchement.
0: Et tu te souviens de. de... Alors, peut-être pas des bons souvenirs, mais t- des, des accouchements qui se sont mal passés ou avec une, une mauvaise issue ça, ça arrive aussi Ah, ou... oui, oui, ouais. ça,
1: bah, oui, oui. Et puis, euh, on n'accouche pas que des enfants euh, vivants, bien portants euh... Oui. Donc c'est aussi le, le rôle de la sage-femme, c'est d'accompagner euh, dans les interruptions euh, médicales de grossesse ou les, les enfants euh, morts in utero. Et est-ce c'est que ça, on y pense quoi ouais,
0: ouais. Mm. Et C'est fréquent, ça ou euh...
1: bah, enfin, c'est, c'est pas si fréquent que ça, mais enfin, on, on, on en a dedans, quand même, ouais, ouais. Euh, au CHU, on en a quand même quelques-uns, oui.
0: Et Comme ça, ça. C'est, euh, et quand on vous êtes vous êtes formé, vous avez un, une approche psychologique. Vous êtes formé par des psychologues. Ou euh... Euh,
1: ben, on, on est formé. Euh, on n'a pas tellement de cours pendant nos études là-dessus, et on est formé sur le tas parce qu'on en fait aussi pendant nos études où on suit une sage-femme, euh, voilà. Mais euh, mais on n'est pas spécialement formé.
0: Euh... Et aurais aimé qu'il y ait une. Enfin, tu penses que ça. Peut, ça pourrait être renforcé en... Parce que là, quand tu annonces à quelqu'un mm. que... Bon, avec les, les échographies, les trucs, il y a quand même mm. beaucoup de choses qui sont anticipées. Il mm. euh, y a aussi des... des, des oui, oh, choses... l'annonce pas facile. Oui, hein. ah, mm. l'annonce n'est pas facile. Il hein. y, a, y, a, y a des accouchements euh, où il y a une surprise à l'accouchement, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, moi, il manque un doigt. Ou, euh, euh, oui,
1: j'ai, j'ai eu euh, un enfant avec euh, une fente labiopalatine bilatérale non diagnostiquée à l'échographie. Euh, et j'avais eu... Euh, c'était c'est un possible, accouchement ça. assez euh, compliqué, euh, ça avait fini en césarienne en urgence. Donc moi j'avais euh, récupéré l'enfant de la césarienne, il n'allait pas très très bien, donc je l'ai installé directement sur la table de réanimation. Donc quand on installe pour euh, pouvoir euh, euh, aspirer un bébé ou l'oxygéner, euh, on met toujours la tête vers soi. Et donc là, je l'installe, je n'avais pas encore vu, je l'avais juste frictionné. Et là, je tombe sur la fente bilatérale. J'avoue, j'ai eu un... je m'y attendais tellement pas, j'ai eu un recul. Donc ça, euh, voilà, après, bon, heureusement, oui. il allait bien. Oui. Et puis donc, j'ai dû annoncer à la maman et au papa qu'il y avait euh, cette malformation, etc. Et en fait, euh, les parents, ça s'est super bien passé parce qu'ils ont eu tellement peur. Euh, que ouais. ils m'ont dit ah mais euh, Yvan, il est en bonne santé donc euh, du coup tout va bien euh, comme il est en bonne santé euh, je le trouve beau et puis et voilà et puis maintenant on sait que ça s'opère bien euh, donc, euh, ouais, non, mais c'est... même si c'est ouais. assez mais, lourd mais, mais com- et com- comment, sais, c'est, vois, comment mais... c'est possible eh ben il suffit qu'à l'échographie à chaque fois euh, il ait les mains devant euh, vous voyez pas vous voyez pas la, la fente
0: hein. moi j'ai assisté aux échographies mm. de de mes enfants, ils vont chercher les filles. Alors, enfin, c'est vrai euh, que oui, ils
1: ouais. oui, vont chercher. Et puis si elles n'arrivent pas à bien vo- voir le visage, en général, elles ah, reconvoquent.
0: Ouais, ouais. Ouais, je me souviens des trucs, le, Donc, la, la euh, mesure voilà. de la nuque, euh, il y a des, oui, des oui, points oui, où non, euh, ça... on compte les doigts, on compte les membres. Tu... Ah, oui. euh,
1: le cœur. Euh,
0: c'est vraiment... Tout euh... est hyper
1: regardé. Et de toute oui. façon, les coupes sont... Il euh, y a des... Les, les il euh... y a des paramètres qui doivent apparaître sur les coupes. Euh, avec, mmh. euh, voilà une qualité d'image. Euh, voilà. Moi, je ne suis pas spécialisée, mais euh, il faut qu'elles aient tel et tel, tel élément euh, sur leur coupe.
0: Donc, Alors, euh, c'est très,
1: très protocolisé.
0: Hein, ouais. non, l'échographe, aussi. là, il... Il... <rire> quand on a mm. un truc à te dire, enfin, c'est, euh, ouais. à la limite, euh, bon, le mm. gamin, effectivement, aujourd'hui, c'est, c'est assez étonnant à hein, la chirurgie maxillofaciale faciale hein, infantile. Mm. Et, euh, c'est, c'est superbe ce qu'ils font, mais enfin, c'est quand même... Un... C'est lourd. C'est lourd, hein, euh, parce que
1: plusieurs fois
0: orthodontie bon c'est, c'est quand même lourd, ça hein. et puis il peut pas téter enfin, ah oui. ouais, hein. enfin c'est compliqué c'est mm. compliqué quoi et euh, et puis un très bon souvenir enfin souvenir un très bon souvenir d'accouchement comme ça où tu te dis ouais ça, c'était quand même super chouette ah
1: oui bah ça oui il y en a il y en a quelques uns ouais. un qui
0: te vient comme ça ou et euh...
1: puis euh, aussi un, un émouvant aussi c'est euh, un accouchement sous X que j'avais fait avec une super étudiante sage-femme qui est sage-femme maintenant qui doit travailler au Brésil. Maintenant, elle s'appelle Amandine Martin. Ah oui. Donc, deux Martins qui accouchent... Euh, Martin au carré. Voilà, ça devait être un 14 ou 15 juillet, mmh. un accouchement. Euh, petit bébé et on l'a appelé Martin.
0: Est-ce que c'est vous qui l'appelez, oui. en fait
1: Alors, soit la maman donne euh, les prénoms, et si elle ne donne pas de prénoms, c'est nous qui choisissons trois prénoms. Et le troisième prénom fait office de nom de famille euh, avant l'adoption. D'accord. Et donc, on l'a ah appelé ouais. Martin, parce qu'il est, il est né avec une Amandine Martin bah, bah, bah. et une Sophie Martin.
0: <rire> et, euh, et tu as des nouvelles de ce petit Martin Non, on n'en a non. pas. J'ai, ah, après, j'ai,
1: j'ai, j'ai entendu apparemment les parents ont gardé le prénom Martin, parce qu'ils peuvent changer à l'adoption. Mais euh, j'avais laissé une lettre pour expliquer le... Parce que pour le... la recherche des origines, on laisse une lettre pour expliquer euh, l'accouchement, comme ça, l'enfant, il peut avoir accès... Euh, à son, alors, bah, c'est un petit peu son, son histoire, mmh. sans donner le, le, le nom de la maman. Hein. De toute façon, nous, dans le dossier, on ne sait même pas son nom. Elle est sous le nom X, hein, Madame X, donc euh, je ne sais même pas l'identité de la, la maman. Hein.
0: Ça va être dur, ça. Quand enfin, ça va être particulier, on va, on va dire. Oui, c'est particulier, ouais.
1: comme, mais c'est vrai que c'était un...
0: Et alors, ces enfants ils, sont, ils partent comment alors, ils sortent tout de suite ils sont alors, séparés de leur mère tout de suite ou euh...
1: Euh, bah en fait il euh, y a des mamans qui demandent à les voir hein, à les prendre dans les bras ou à les revoir après et il euh, y a des fois des mamans qui changent d'avis mmh. les premiers jours de, après la naissance et puis euh, euh, si elles changent pas d'avis après ils, les enfants sont en pouponnière ou en famille d'accueil le temps de l'adoption D'accord. Et euh, les mamans ont quand même un délai euh, pour se rétracter oui, avant oui. qu'ils soient en adoption. C'est pour ça qu'ils sont, pas... Ils sont mis soit en famille d'accueil, soit en pouponnière, avant d'être directement euh, accueillis euh, dans une famille euh,
0: Et alors, il a quel âge, adoptant. ce petit Martin, là oh, Je ne sais C'est plus. plus. <rire> C'était
1: avant que tu sois dentiste ouais, ouais ouais, Il doit avoir, à mon avis, il doit avoir euh, peut-être 8 ans, je ne sais pas.
0: Mmh. Donc, un bon souvenir, quand même. Il...
1: Ouais, ouais, un bon souvenir. Et donc j'ai appris que, par une puéricultrice, je ne sais pas comment elle l'a su, mais euh, que les parents avaient gardé le prénom Martin. Alors peut-être qu'ils ont vu la lettre hein, que j'avais laissée. Ouais, ouais. Je pense que les parents ont accès à ça. Donc ils se sont dit,
0: euh, peut-être
1: qu'un jour, Martin viendra me voir. <rire>
0: <rire> ah, c'est une belle histoire. Enfin, en tout cas, c'est, une, ouais. c'est une, une belle histoire. Je pense pas que tu as des belles histoires comme ça en dentaire encore pour le moment. Ah euh, si, mais...
1: oh, bah si, euh... j'ai des petites histoires... Euh... Aussi, quand on rend le sourire à quelqu'un, c'est... Ouais.
0: T'en, t'en as un qui vient comme ça C'est beau aussi. Ou... Bah là,
1: vendredi, euh, j'ai une histoire sympa. C'est un, un petit garçon, euh, un petit Mathéo, euh, qui était infernal. J'ai dû mettre 3-4 rendez-vous avant de le soigner, hein, euh, à donner des coups de pied, à hurler partout. Euh, et puis maintenant, il est super content de venir me voir... Euh... Et puis, euh, j'ai même vu son papa, et euh, c'est même lui qui a fait l'assistant. Ah euh, non, c'est euh, pas... Je tenu je l'aspiration, que, je venu, c'est lui qui a fait l'anesthésie. <rire> non, 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 Il a juste tenu l'aspiration euh, quand je me suis occupée de son papa. Donc, euh, ça, c'est, ah, c'est sympa, c'est ça. sympa ouais. Ouais. Et
0: euh, ton évolution euh, professionnelle, maintenant, tu la, tu la vois comment Tu euh, as envie d'orienter ton exercice ou finalement de rester... Euh...
1: Bah, pour l'instant, oui, omnipratique... Euh... Euh, après faire des formations comme ça pour me tenir au courant euh, après où oui, j'aime bien la chirurgie donc pourquoi pas euh, mm. plus mais pas tout de suite pour
0: l'instant euh... pour l'instant non, si tu veux ouais. garder ce côté euh, mm. dentiste de famille voilà okay. dentiste traitant et euh, bah écoute c'était euh, voilà c'est un parcours un parcours original et euh, alors juste avant de, de, de terminer c'est euh, si tu, euh, si tu te retrouvais, euh, tu retrouvais la Sophie Martin aujourd'hui, euh, la première année de médecine, donc euh, quand tu passes son truc, euh, est-ce que tu, tu lui dirais ⁇ va en dentaire tout de suite ?⁇ Ou finalement ⁇ ok, t'en as bavé, mais bah, t'es contente de l'originalité, d'abord sinon ouais. on n'aurait pas fait ce podcast, tu ne serais pas là. Ouais. <rire> Et, euh, est-ce que tu lui dirais bah, ⁇ euh, change rien ?⁇ euh, tu vas tu vas en baver mais euh, c'est pas grave ou au contraire tu dis bon allez va en dentaire tout de suite va gagner du temps
1: non je dirais change rien change je rien. regrette pas de mon parcours même si j'en ai bavé mm. euh, ça a été des sacrifices mais je regrette pas ça fait aussi euh, ce que je suis maintenant et euh, voilà
0: ok si tu avais euh, un jeune euh, voilà qui écoute ce podcast et ou euh, une jeune qui qui, qui, qui qui hésite à faire ce cette passerelle, à faire ce changement professionnel euh, qui est quand même... Euh, qui demande un, ouais, des sacrifices. Euh, qu'est-ce que tu lui dirais pour le motiver ou le démotiver ou, Quelle est la question que tu lui dirais bah, Pose-toi bien cette question voilà. avant. Sois sûr ouais. de
1: toi. Parce que moi-même, en, en étant motivée, il euh, y a eu des moments où je me suis dit euh, j'arrête, j'ai pas le niveau, euh, je, euh, je retourne sage-femme, euh, c'est trop difficile. Donc euh, je lui dirais vraiment... Euh, faut que tu sois vraiment, vraiment motivé et puis euh, sois toi-même et, euh, et euh, voilà, dis ce que tu as sur le cœur. Je l'ai fait un peu l'année dernière euh, euh, avec une étudiante sage-femme qui a fini ses études et qui a fait la passerelle à Lille et qui a été
0: prise. Et qui est en dentaire, là.
1: Qui est en dentaire à Lille.
0: Et qui s'appelle euh, Martin. <rire> non,
1: non, 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 non.
0: D'accord, non, donc non. Euh, voilà, as ouais. réussi à la, à la motiver.
1: Bah ouais, je pense que elle était contente de de s'entretenir avec moi. De... Le... Je l'avais au téléphone. Euh...
0: Et qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il Je a l'ai f... vu aussi, on a pris... Et elle avait, le... Elle avait le, le même parcours que toi C'est-à-dire, 8 ans... Des... Enfin, alors les... non, les... elle a
1: fini ses études de sage-femme et après, elle est partie en dentaire.
0: Je pense qu'elle,
1: elle voulait euh, peut-être pas être sage-femme. Euh, voilà. Je pense ah, elle, droit, elle a fait directement de ouais, euh, okay. dentaire après ses études.
0: OK. Et alors, dans... pour terminer... Et j'espère
1: on... qu'un jour, elle viendra euh, faire un petit stage... Euh, Au cabinet. (rire) Et
0: et donc, pour pour clôturer ce ce, ce podcast, est-ce que tu as euh, euh, une routine de vie ou un truc qui te... te, Des lectures ou un un auteur ou encore un un podcast, des vidéos que tu regardes souvent euh, et qui te, euh, voilà, qui te, qui qui te conduisent à, à avoir ce caractère un peu affirmé et de se dire bah, je vais en baver mais je, je lâche rien ou c'est ta personnalité qui, euh, qui est comme ça
1: Non je pense que c'est ma personnalité c'est Ta personnalité
0: ouais. Ouais. Mmh. Okay. Qu'on bah, a écoute...
1: pas tout cuit dans le bec et puis il faut...
0: a tout cuit dans le bec voilà. ça c'est sûr <rire> Et euh, même quand on a tout cuit dans le bec, il euh, faut encore le mâcher. Mmh. Euh, bah écoute, merci, merci beaucoup, Sophie. C'était euh, euh, voilà, c'est, euh, un podcast plus léger, mais euh, j'ai vraiment pris un grand plaisir euh, mmh. voilà, de côté. Alors, c'est un peu particulier en plus pour moi, parce que j'étais dans une, <rire> dans une salle d'accouchement il y a trois semaines, <rire> et, euh, et le côté ouais, très intime. Euh, euh, moi je suis pas du tout à l'aise enfin c'est, c'est euh, me disait toujours hey, quand tout en compte quand j'avais mal tu t'éloignais mais en fait j'étais j'étais comme un con quoi je, je savais mmh. pas quoi faire t'as l'impression de déranger et, euh, et je reconnais vraiment que le, le travail des sages-femmes qui euh, qui disent mais c'est bien ce que vous faites je tu ne sais pas si elles en sont convaincues ou pas mais et tu sens vraiment que qu'elles sont là pour accompagner les accompagner les femmes et euh, voilà et, et moi je, j'ai pris une grosse claque d'empathie en fait à ce moment-là de me dire ouais c'est en fait elles, elles aiment vraiment les gens et que quand nous on est en retard euh, voilà et, et, je suis au cabinet, que les gens m'agacent, je crois que je, je, je leur fais savoir qu'ils m'agacent. Et en fait, euh, je me dis, ouais, t'es pas sympa, quoi, parce que c'est pas forcément un moment, de, un moment sympa qui passe chez toi. Et, euh, et voilà, et moi, ça m'a bien recadré. Euh, bon, jusqu'à, pendant combien de temps, je ne sais pas. Mais euh, voilà, pour tous les papas qui sont passés dans une salle d'accouchement, euh, un gros, gros respect pour, euh, pour les sages-femmes qui sont vraiment adorables. Plus compliqué avec les médecins, je trouve, mais ça, c'est... Euh, <rire> qui sont... Quand ils arrivent, ils ont... bon, en général, on les appelle quand il y a un problème. Voilà. Et... et Donc, ils arrivent et doivent prendre une décision très rapide. Donc, on a l'impression que c'est, euh... c'est plus. Euh... Alors, on, est vraiment... on retourne dans le côté. Mais, mais ils sont adorables aussi. Ouais, oui, non, mais j'en... 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 je ne sais pas, je n'ai pas eu la besoin. Mais tu sens, euh... tu sens la différence. Quoi. Vraiment, la sage-femme, elle est, elle est vraiment. Tout à l'heure, tu disais que c'est l'accouchement de l'esprit. Euh... C'est ça, hein, le magnét... l'art d'accoucher l'art... les esprits. L'art d'accoucher les esprits. Et. Mmh. et euh... Euh, voilà, et c'est un, un c'est un beau métier en fait. Hein. Et, voilà. Donc euh, voilà, mais on a pris, embrassé un deuxième beau et euh... mmh. <rire> merci merci en tout cas. Eh bien merci merci à vous tous. Voilà, c'est euh, c'est avec Sophie qu'on va clôturer cette première saison euh, du podcast, sera le numéro 24 je crois. Et euh, et puis euh, ben, vous aurez l'occasion pendant euh, les, la période estivale de réécouter. On, on, de recouter les épisodes précédents avec des personnalités qu'on a, que, que j'ai pu avec qui j'ai pu m'entretenir mais des personnalités mais tellement différentes et euh, voilà je, effectivement je, Sophie Martin aujourd'hui Pierre Machetou il y a deux mois c'est pas du tout euh, pas du tout le, la même ambiance et, euh, et ben c'est un peu la volonté de de, de de ce podcast voilà si vous aimez si vous aimez l'exercice eh bien il y a deux choses la première ben, n'hésitez pas à le partager euh, envoyez, euh, envoyez les liens, faites euh, euh, découvrir aux gens euh, que ce, ce podcast existe. Et puis nous, on reviendra donc en saison 2 à partir de septembre 2021 avec des nouveaux invités, avec des nouveaux formats. Et puis surtout, bah, je vous réserve une petite surprise pour le un petit peu plus tard euh, au dernier trimestre, puisqu'il y aura un, toujours sous format podcast, euh, un format qui viendra un peu formatif, euh, beaucoup plus court. Et euh, voilà, je ne vous en dis pas plus, mais. Euh, Euh, je pense que vous êtes beaucoup à avoir apprécié euh, ce format puisqu'on est à plus de 9000 écoutes depuis euh, depuis la création et euh, et ça nous a donné euh, des idées avec euh, des partenaires que vous découvrirez bientôt pour faire quelque chose de complémentaire merci beaucoup, passez un très bel été et puis on se retrouve en septembre euh, avec euh, les podcasts des gueules gueules du dentaire à très bientôt, merci, au revoir